1: Bueno, Diego, ¿de qué película vamos a hablar hoy? Pues vamos a hablar de,
2: de Titane, la película de Yulia Ducornau, que ganó la Palma de Oro en Cannes, eh, que se ha estrenado por fin en España, y vamos a hablar de ella porque hace unas semanas anticipábamos en un, en un podcast que grabábamos sobre follows, aquí en Crítica sobre la Marcha, que Elisa y yo ya habíamos tenido la oportunidad de ver la película y que nos temíamos, que o, o esperábamos, pero con un cierto temor, que en España se iba a montar también el, el gran espectáculo en torno a Titane, como ya venía pasando en el, en el extranjero, en la, en la crítica norteamericana, también francesa, pero un poco menos, en torno a las supuestas virtudes de esta película. Efectivamente, después de la recepción en Cannes, después de las críticas eh, laudatorias en Cannes, pues el fenómeno ha ido más y en las últimas semanas, pues efectivamente, hemos visto el recibimiento de la película de Yulia Ducornao con grandes epítetos, con grandes halagos. Aunque a mí me gustaría destacar el hecho de que si cuando hablábamos de, si en el programa de Follows hablábamos de que muchas de, de las cosas que se decían de Titane no eran ciertas, al menos cuando la película se estrenó en Cannes, etcétera, hablando del tema que entraremos en ello de su faceta transqueer, de su faceta subversiva, de su adscripción al fantástico, etc. Eh, no sé qué pensáis vosotros, yo me he dado cuenta de que poco a poco ha habido un cambio en la crítica porque se nota que empezaban a no cuadrar ciertos discursos, sobre todo efectivamente cuando empezaban a alzarse, porque en nuestro país ha sucedido más voces discordantes de lo que parecía en contra de la película, con una reacción negativa. Entonces, eh, cuando se estrenó en Cannes, era, la, como os decía, la cumbre del cine fantástico y la cumbre de lo trans queer. Luego todo ese discurso se ha ido modulando e incluso las últimas, las últimas críticas surgidas en nuestro país en medios especializados ya hablan directamente de película muy problemática, pero aún así excepcional. Creo que ese, ese cambio dice mucho un poco, y, y antes ya aviso a los oyentes de que antes de hablar de la película en sí vamos a hablar de la recepción crítica, porque como nos decía Ignacio de Noff antes de empezar, Titane no existiría como fenómeno si no fuera por la recepción que ha tenido, porque como película es una película más, ninguno de nosotros creo que tengamos la impresión de que es una gran película. Pero, como os decía, el tema es directamente hasta qué punto Titán es una representación de cómo los discursos críticos y también de, de prescripción cultural están eh, volviéndose una especie de bola de nieve que está arrasando con las propias imágenes, con los propios discursos que pueden deducirse de las películas, hasta el punto de que, como os comentaba, se pueden ir modulando esos discursos en función del clima que se va eh, percibiendo socialmente, sobre todo en redes sociales, etcétera, en todo el ambiente cinéfilo. Entonces, en este aspecto, creo que Titán es una película, y Elisa y yo estamos escribiendo sobre ello también, sobre el tema de la, de la recepción de Titán en nuestro país y en general. Eh, creo que es el ejemplo más claro, al menos este año, de la locura creciente, y hablo, y hablo de locura con todas, las, con todas las palabras, en torno a cómo se reciben las películas. Es decir, el tema que estoy comentando de que los discursos propios de la película no interesan en absoluto, lo único que interesa es escribir las películas a determinadas agendas previamente y cómo. Eso se va poco a poco colapsando como una bola de nieve que se fuese derritiendo hasta, como os digo, llegar a esta zona un poco que estamos actualmente en donde la gente tiene que seguir diciendo que Titán es una gran película porque, insisto, se esquiva de determinadas agendas. Eh, entraríamos aquí también a hablar de cómo ha sido la primera gran película de este año en ganar en un gran festival una mujer directora la película, cosa que después se repitió en Berlín y en Venecia y en San Sebastián. Es decir, forma parte de todo este conglomerado que estamos viendo últimamente, un poco de potencial de potenciar las agendas por encima del criterio estrictamente cinematográfico, en mi opinión. Entonces, no, no quiero ser muy pesado con, este, con esta entrada, porque insisto, antes de hablar de la película, sí, sí creo y creemos todos que sea un poco conveniente hablar del recibimiento y qué significa hoy por hoy este recibimiento a Titanic
0: no yo quería más que nada también entrar un poco en, en la idea un poco de, de qué también os ha parecido a, a vosotros yo por ejemplo con el tema de las agendas eh, no soy eh, digamos tampoco tan eh, gener, general o sea, no me gusta generalizar en el sentido de si, si tiene que ver o no y demás en lo que, tiene, en, lo que en, lo, en lo que tiene que ver con la propia política que se puede hacer desde, desde determinadas instituciones. Y, y, y digamos que preciso eh, si está bien hecho es decir, si los discursos que eh, emanan de la película si es una película eh, de director o directora que te, tiene eh, unos planteamientos eminentemente feministas a mí me parece interesante sobre todo que, eh, que se plantee y se defienda de esa manera a mí lo que sí me resulta sorprendente es encontrar, eh, por ejemplo en el, en el caso de Titane pero no solo, en otra, en, por ejemplo la ganadora de de, de la concha en, en el cine Maldi, en Donosti también es un claro ejemplo de que in, incluso los propios discursos eh, que se suponen feministas al menos desde mi punto de vista crítico, no lo son son claramente ambiguos incluso y hay incluso en determinadas lecturas se podría decir que todo lo contrario, y es algo que también eh, me llamaba la atención sobre todo de, de Titane teniendo en cuenta esas lecturas que se habían hecho cuando ves la película no encuentras ninguna de ellas, sino incluso eh, eh, se podría decir que todo lo contrario. Eh, tal y como cierra la película Julia de Cornau, se podría leer esta película incluso como esencialista, no tanto como queer. Entonces me llama mucho la atención eh, cómo se manejan ciertos discursos, por cierto, de una manera tampoco clara, eh, porque en muchas críticas no sabías muy bien eh, al final, ¿de qué se estaba hablando? Eso sí, se utilizaba eh, pues un, un poco un, una, una cierta retórica, pero tampoco, tampoco aterrizada. Luego, es pues un poco como con vaguedades y y sin y, y luego, claro, cuando ves la película dices, pues claro, que, y tan vago, porque es que, eh, que haya algo que se pueda interpretar como una serie de momentos, imágenes, o, o, o digamos como eh, no sé como propuestas a modo de tips eh, y que luego dices, bueno, pero esto es una ensalada. En realidad, si, le, si intentas buscar un, una cierta, eh, un, un cierto discurso, coherencia y qué te está queriendo decir, mm, desde luego por la vía queer a mí me resulta francamente sorprendente que se haya, que se haya llegado a decir eh, eso, sobre todo, y vuelvo a insistir, con unos subrayados eh, por parte de las imágenes y de la directora, eh, bastante incluso de brocha gorda, que, que además vienen a, digamos, a, a, a seguir en la lógica de, de su. No voy a decir de las dos anteriores películas, porque Junior, su, su corto, sí era especialmente ambiguo y daba para. para ciertas lecturas que podríamos, podríamos decir queer, pero vamos, Crudo también tenía un final y un subrayado eh, que, que ha prolongado en, en, esta, misma, en esta misma película. ¿no? Y luego que además eh, hay unos ciertos discursos que incluso también, te, siendo siendo Ducornau eh, de la generación que es, no sé, hay, hay determinados planteamientos que después de películas como... Eh, Fóllame de Virginie, de y, y, y otras muchas de discursos de la primera década de los 2000 que los, los estemos viendo ahora incluso como revolucionarios. Eso me, me parece un poco vamos, sorprendente.
3: Bueno, eh, realmente mmm, estoy bastante de acuerdo con, con la mayor parte de lo que se ha, se ha planteado. Vamos a ver, eh, efectivamente esta es una película de la que no estaríamos hablando si no hubiera ganado la Palma de Oro. como no estaríamos hablando, no habríamos hablado, aunque sea fuera de los micros, de una película como, como eh, bueno, no, no recuerdo ni el nombre, lo cual es bastante es bastante significativo, Promising Young Woman, ¿no? Me refiero a que son películas que, efectivamente, eh, sí que y aquí es en lo que no en lo que no estoy de acuerdo realmente, que son son películas en las que eh, en fin, eh, casan con determinada agenda por una manifestación muy explícita, muy verbalizada de unos determinados temas que tampoco se reflejan, que tampoco tienen una resonancia eh, poderosa ni sugerente en las, en las imágenes y por eso dan que hablar y por eso bueno, eh, se, se utilizan muchas veces como, como película eh, medallita que colgarte para posicionarte eh, en, digamos de, en todo el panorama de la dentro de la crítica cultural y de la batalla cultural que se está produciendo y la que hemos hablado aquí en este programa más de una vez, pues del lado del, del lado considerado correcto de las de las cosas. ¿no? Yo las llamo así películas películas medallitas, me parece que no hay no hay nada más que eso. Son películas que uno utiliza muchas veces eh, para, eh, o, o muchos críticos están utilizando de alguna manera, para eh, reafirmarse a sí mismos en, en, la posición, en una posición determinada eh, frente al, al estado de la cosas, o sea, eso lo veo clarísimo. Son películas por tanto completamente instrumentalizadas que no importan ni siquiera, y esa es la sensación que da leyendo a muchos de los que han escrito sobre ellas no importan ni siquiera las personas que las, que las están defendiendo no quiero decir que es una película indefendible y que no haya gente la que la pueda haber disfrutado mucho y que la está defendiendo en términos serios. Por supuesto que sí, no voy a ser tan categórico en ese sentido. Pero efectivamente, eh, uno no deja de tener esa impresión, más aún cuando son películas que después de ser absolutamente pum, revolucionarias e históricas, eh, el primer efectivamente da la sensación de que viene una ola muy grande, ¿no? De que viene una ola muy grande cuando uno la ve llegar desde la orilla, ahí en la presentación del Festival de Cannes. Después. Llega al siguiente festival y esa ola en realidad no era tan grande, y al final cuando está llegando a la playa, ¿no? En la que está en la que está el público, en la que está una, una cierta crítica de cine que intenta estar un poquito al margen de hypes y tonterías, es que ni siquiera te llega la espuma a los pies. La película ya ha muerto, ¿no? Tiene una vida realmente eh, basada, en el, basada en el hype muy corta, que se que se desinfla por el por el camino. Y es que es muy típico de estas películas cuyo eh, cuyo hype, cuya eh, digamos, patrocinio comienza en los, propios, en los propios festivales de cine. En este caso, a mí lo que me llamó la atención, lo comentaba Álvaro Peña en su, en su cuenta de Twitter hace, hace varias semanas, es que eh, sorprende que sea la, la segunda película de una directora y que crudo parezca una, una película, siendo floja, a mí crudo no me gusta, más madura, o por lo menos con, con mayor... Eh, consistencia en su discurso en su manera de expresarlo en imágenes por más que sean imágenes muy aburguesadas por más que sean falsamente provocativas por más que su discurso esté muy a ras del suelo pero con una mayor seguridad y una mayor eh, direccionalidad en todo lo que está haciendo la película del principio hasta el final eh, coincido con, con esto que comenta Elisa a propósito de, de Titane, de que es una película en la que ni siquiera se puede hablar de, de, de discursos, no se puede hablar de lo queer. O sea, sí, sí, se puede, vamos, o sea que cada cual salga la paja que le, le dé la gana, pero uno está eh, leyendo sobre lo queer en Titane y dice, pero vamos a ver, Titane, eh, en todo caso, puede haber ecos y reflejos de determinados temas que, que de pronto… Eh, Vuelven a, vuelven a ser candentes a nivel, a nivel popular y por tanto pues se, quieren, se quieren reflejar no pero, pero no hay mucho más que esos reflejos, esos pequeños ecos la película efectivamente no tiene un discurso claro, no va a ningún sitio da la sensación de que, de que va dando tumbos de un lugar a otro, de que es mezcla de muchas cosas, de muchas intenciones y es una, es una película con la que eh, eh, a mi parecer es que no merece ni siquiera la pena eh, eh, y mucho tiempo en encargársela porque es que se cae se cae por sí mismo. O sea, es una película muy, muy flojita, eh, como tantas otras en realidad. No es no es la peor película del año, no es la peor película de la década. Creo que también se está exagerando en ese sentido desde el heiterismo Es simplemente una película mala, una película mediocre, una película más gris de lo que se pretende, que está practicando, por ejemplo, unos modos de, de violencia eh, y sobre todo de violencia sexual, que efectivamente pues en el cine de, de 2021 no debería eh, sorprendernos si hemos hecho algo más que ver las, las últimas eh, palmas de oro de los de, de estos 30 años. ¿no? Si, si hemos salido de eso, si hemos sido algo más que críticos de festivales, no sé qué nos quiere, que, 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 no, que nos llega realmente Titania a ese nivel, ¿no? De esa violencia tan expresiva de la que se hablaba. Y sobre todo recordar que, claro, aquí hay, aquí hay otro tema interesante y es, ya no se trata de la Palma de, lo de Cannes. el Festival de Cannes siempre ha sido lo mismo y que le haya dado un premio a Titane en realidad es bastante coherente con ese conservadurismo que, que lleva eh, representando al festival desde hace bastantes, bastantes años. En realidad, aquí el problema, para mí, el, el gran problema es eh, la, la, la complicidad de todo un aparato crítico con... Con ese premio, ¿no? Un aparato crítico que está defendiendo que esto es súper revolucionario y encima, bueno, gente que pertenece a una línea crítica que efectivamente hace 30, eh, 40 años estaba ignorando eh, completamente... Como, como la ha como la ignorado los festivales de cine, las películas que supuestamente, cuyos ecos supuestamente resuenan en, en, en Titane y Titanic, bueno, los ha amplificado, los ha convertido pues, en un gran discurso trans, queer y demás. Eh, películas de Shinja Tsukamoto, películas de David Cronenberg, que no se iban a comer un rosco en ese, en, en ese momento, ¿no? Supuestamente todo eso está en Titanic. Bueno, aparte de que no está, de que eso imagino que saldrá en algún momento de la conversación, es significativo que precisamente la misma genealogía crítica que eh, ahora, o sea, que que esta crítica que ahora está defendiendo Titania por todo esto pertenece a una genealogía crítica, quería decir que en su momento ignoraba todo este tipo de to, to, todas estas películas, no que realmente le pasaban por debajo le pasaban por encima incluso podríamos decir eh, y eso es, vamos, yo creo que, que hablar de Titania o sea, inevitablemente nos lleva a hablar de la, de la recepción de Titanic porque como, como bien decías tú al principio, Diego eh, es una película que si no hubiera sido por la por, por estas eh, cajas de resonancia por las que ha ido pasando no mm, es que es que probablemente lo hubiéramos ignorado completamente hubiera sido una más simplemente una película, una película Tenido que estar revisando esta mañana porque prácticamente no reconoce. Si quieres que te deje, de esa gente que te deje una impronta, eh, como puede pasar muchas veces, ¿no? Películas tan malas que, que te cabrean, que te sulfuran, que dices, joder, es que esto, ¿cómo puede existir esta película? Es que, vamos, o sea, que te, que te, que te dan ganas como crítico a veces de, de coger el bate de Béisbol. Es que Titanes no es eso tampoco. Titanes simplemente pues, es una mala película, es una película muy adolescente en espíritu y es una película muy, eh, muy, muy tonta, falsamente provocadora, muy aburguesadita, en fin, es que es lo, lo dicho, o sea, hablar al final de Titane hoy en día es, es hablar de los que han hecho de Titane este, este gran fenómeno con todo respeto por supuesto a quienes bueno a quienes la, la han defendido en términos honestos y la película les ha podido interesar yo me refiero sobre todo a este afán eh, exageradísimo de crear, de crear una especie de, de gran fenómeno ¿no?
1: a mí la recepción de la película me ha recordado bastante a lo que ya comentábamos en Destello Bravío Creo que era bueno una, una película donde más allá de sus virtudes y sí que había como una intención muy clara de, de que la película fuese leída de cierta manera. ¿no? Y, y eso muchas veces iba en contra de, del rigor crítico y de plantearse sobre, sobre cómo está hecha la película y, y qué tiene verdaderamente de, de valioso. ¿no? Al mismo tiempo creo que es una película parecida en el sentido de que encaja muy bien en, en, en la idea esta de... Película ensalada o película metralleta de ideas, que, que bueno, que es que va soltando muchas para que eh, te puedas quedar con la que más te interese y te puedas montar una película en torno a la película, ¿no? Que yo creo que eso es algo que está muy. es, es muy de, de, del cine eh, de los últimos años, donde hay como muchas ideas, pero mucha falta de, de concreción y parece como que, que las. Eh, las películas están montadas en torno a, a ciertas eh, ideas o imágenes que, que quieren mostrar una cierta idea de, de transgresión o de, o de provocación, pero que luego muchas veces son contradictorias las unas con las otras no y a medida que cuanto más cuanto más en, en conjunto piensas la película, eh, más, más se cae. ¿no? Y creo que eso es una cosa que también se puede se puede localizar en, en, en esta película porque, bueno, eh, a mí no me termina de quedar tampoco demasiado claro qué es lo que quiere contar y, y en muchos casos tengo la impresión de que, de que las ideas van, van, unas ideas van en sentido contrario eh, a las otras, ¿no? Mm. Yo me, me pregunto si, si todos esto, estos fenómenos tienen, tienen que ver con, con a lo mejor tener, tener miedo a a no decir lo que lo que toca decir o así se siente como una presión por, por no no ya sea no estar a la onda o incluso que si no te gusta la película pues directamente tienes miedo a ser tachado de pues anti anti el, el, el tema que se esté defendiendo ¿no? en este caso pues que si no te gusta es porque eres anti trans o, o, o lo que sea ¿no? mm, y en cierta manera pues pues lo puedo entender porque sí que es verdad que que el, el entorno cultural en, en, en ocasiones se puede volver bastante opresivo, pero sí que, sí, claro, pues se, se echa a faltar muchas veces ese, ese rigor crítico, sobre todo cuando en, en, en algunos casos, en los, digamos, los más problemáticos, se nota incluso una, una falta de interés por hablar de la propia película, ¿no? Hay, a la hora de leer textos sobre Titán es fácil encontrar. Eh, algunos que, que hablan más de la persona que lo escribe que de la película en sí, ¿no? Y eso una reivindicación de uno mismo, un posicionamiento de de, de tus propias, de tus propias ideas, ¿no? Y, y como ocurre tantas, tantas ocasiones, la, la película parece como que queda en un, en un segundo plano, ¿no? Que, que parece como que se analiza de vez en cuando y se vuelve a ella, pero como que los discursos evolucionan hacia otras eh, hacia otros lugares, ¿no? Y sobre todo, pues eso, tengo un poco la impresión de que hay como una disonancia bastante grande en. O sea, tú, tú lees los textos y luego ves la película, y a veces da un poco la impresión de estar viendo dos cosas diferentes, ¿no? Entonces, eh, de ahí un poco que, que chirría. No es tanto que, que la película la consideren que sea una obra maestra y a mí me parece una película floja, sino que da la sensación de que estoy leyendo sobre otra película que, ha, que había intentado otras cosas y que tiene otro tipo de imágenes. Entonces,. Mmm, a, a, sobre todo mi preocupación va por el, eh, el, la, la, labor, la labor crítica. O sea, estar, estar de acuerdo o no, eso es al final es, es lo de menos. Incluso si, si tienes un poco la impresión de que, de que por, por por movimientos eh, críticos, por olas de pensamiento, pues la gente a lo mejor se siente que se está viniendo un poquito arriba, pues, pues bueno, eso es entendible, tampoco es que sea un problema. Eh, lo que yo señalo tiene más que ver con con la sospecha de, de a lo mejor estar, estar haciendo un, un trabajo crítico no demasiado eh, no demasiado destacado y, y sobre bueno cómo a lo mejor se le, se le puede conceder carta blanca a, a ciertas películas ¿no? en ese sentido me ha llamado la atención que se han estrenado el, 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 en vamos no sé no, no el mismo día creo pero bueno más o menos en la misma fecha una película como, como Titane y como Madres Paralelas que tanto en su estructura narrativa como en el tipo de temas creo que tratan que son, son bastante parecidas ¿no? y, y en cierta manera creo que Madres Paralelas también ha recibido una, una recepción eh, más bien positiva por tratar ciertos temas de cierta manera y y se han obviado las, las evidentes carencias de una película, que, que por otro lado ya, ya adelanto que yo en, en realidad es una película a la que le encuentro virtudes pero eh, lo, el, el problema está en el, 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 no, el, el no ver los, los evidentes, que además es que son evidentes problemas que tiene, que tiene la película, ¿no? entonces pues por ahí va un poco la línea ¿no? de, de, al menos de, de mi pensamiento entiendo que en este caso vamos a estar bastante de acuerdo ¿no? de, de cómo cómo se recibe una película, qué trata, que trata de ser esa película y, y, y hasta qué punto se dan unas, unas disonancias. ¿no?
2: El ejemplo que pones de Madres Paralelas, Yago, ya es muy bueno porque efectivamente son películas que comparten algunos, algunas, algún tipo, por decirlo así, una estructura de pensamiento. Si es que se puede hablar de pensamiento estructurado y organizado a propósito de una y otra película, pero comparten en su aproximación a los temas la misma manera, unas maneras similares. Que es lo que creo que tú o Ignacia habéis comentado de la ensalada, del tema de voy arrojando o como aquel, aquel vídeo... Famoso de Vice, aquel gif, no sé si lo recordaréis, de cómo hace un redactor de Vice eh, un artículo que es tirando un dildo contra la pared y se va pegando a temas y a partir de ahí saca el artículo, pues estas películas están confeccionadas de la misma manera, es decir, eh, sacando de una bolsa ciegas temas. Eh, temas que has seleccionado previamente porque son importantes, en el caso de Almodóvar llega a lo paródico porque es la violencia contra las mujeres, las fosas comunes, vamos, no voy a seguir, los que habéis visto la película ya la habréis visto, y cómo eso se organiza de cualquier manera en imágenes y da lugar a una película que es un artefacto absolutamente imposible, que no funciona de ninguna manera. Pero eh, yendo a Titane, el tema de Titane también es muy parecido en este aspecto de lo que estabais comentando, es una película eh, que por ir por partes es una película a la cual se tacha de cine fantástico cuando una película no es fantástica porque eh, una mujer o una chica establezca una relación con un coche que cuando tú ves las imágenes es totalmente arbitraria no sabes ni de dónde viene ni a dónde va ocurre porque sí una película no es fantástica o de género porque de pronto esa chica se ponga a matar gente en una casa tampoco entendemos muy bien por qué ni al cuento de qué viene esa faceta psicopática que tiene igual que una película no es queer ni trans cuando analizando, insisto, analizando, que es de lo que estamos hablando en este programa, creo, los cuatro, eh, las imágenes, y no solo de, de esta película, sino de las anteriores de, de, de Julia Ducornau, pues resulta que descubrimos que en realidad Julia Ducornau sí tiene unos discursos, pero tiene unos discursos que son muy incómodos, y aquí quería hacer un paréntesis, no sé si os habéis dado cuenta de que la propia Julia Ducornau en las entrevistas es muy prudente y a veces hasta podría decirse que es recelosa, con las interpretaciones de este tipo de triunfalistas que estamos hablando sobre lo queer, lo trans, lo feminista, etcétera, Posiblemente porque Julia Ducornau es bastante más inteligente que sus entrevistadores y sabe que tiene problemitas como autora. Y esos problemitas es lo que hablamos siempre. No es que hagan de ella una mala autora, el tema es cómo se expresan. Porque Julia Ducornau, en su corto anterior que ha citado Elisa, de, eh, de Junior, y en su película anterior de Crudo, Expone, por ejemplo, un problemita muy serio que tiene, que es el tema de las relaciones madre-hija, ese gran tema del cine contemporáneo que nunca se saca a colación porque es tan incómodo, cuando en las películas de Julia Ducona tiene un problema evidente de tema, eh, no voy a decir incluso llevado a lo sexual, pero esto se repite de nuevo en Titane con la figura del padre primero ausente o distante, el real que tiene la protagonista, y el padre de acogida, por decirlo así, que encarna en Lindon. Todos estos temas son muy interesantes y están en Junior también de hecho, y hecho y eso que ojo, estoy de acuerdo con Elisa en que Junior posiblemente sea la expresión más queer más aceptada y una ducornau a la hora de estar reflejando esta, esta protagonista adolescente tan perdida, que no sabe muy bien a qué, a qué carta quedarse, incluso con amistades, etcétera. Pero el hecho es que insisto, DuCornau sí tiene unos discursos y tiene unos discursos problemáticos e interesantes. ¿Qué sucede? que ya crudo que es una película que a mí tampoco me gusta, aunque estoy de acuerdo con Ignacio, es superior a Titane, por lo menos hay un intento de articulación, aunque es una película que tiene arbitrariedades y las escenas y situaciones. Pienso, por ejemplo, en la situación con su hermana, que en muchos casos tampoco están muy justificadas y son solo para empatar a la burguesía, por decirlo de alguna manera. Pero es que en Titane, como comentaba antes, eh, no solo el cine fantástico que es, es, es... no hay por dónde agarrar la afirmación de que Titane es cine fantástico, sino el tema de cómo, cuál es la progresión narrativa de la película, que insisto, está llena de arbitrariedades y, y, por decirlo claramente, y de chorradas, de cosas muy infantiles, muy pueriles. Hablaba Ignacio antes de pensamiento infantil adolescente, es cierto. Eh, es una película en la cual tampoco entiendo ...entiendes muy bien cuál es el tema que se está proponiendo de la relación con Vincent Lindon de la protagonista donde al final prácticamente es, como decía Elisa, es una proclama de lo femenino y lo esencialista, que incluye parto, incluye ser llamada por su nombre femenino, incluye una muerte sacrifical y un regalo de familia a, a Vincent Lindon, es decir, es una película que es absolutamente problemática la mires por donde lo mires, pero insisto lo peor es que ese, esos problemas son muy interesantes, se podía hablar, si tú hablas de estos discursos de la película, ya hablas de que Yuladu Cornau, y voy a decirlo de una manera muy basta, está muy jodida por su padre o por ausencia de padre o por lo que quieras llamar, pues resulta que te sale una directora con discursos. Pero claro, es lo que estamos hablando, es que eso no vende. Igual que en este año, por ejemplo, no vende que junto a Yula Ducornau tengamos una directora como Lucía Jaelovich que tiene una película muy superior que se llama Erwick. Lo que pasa es que nadie sabe por dónde coger Erwick. Y sin embargo, esta película sí te da los tips, como comentabais antes, para cogerla. Me remito a lo que decía Ignacio antes también. ¿Cómo se puede hablar seriamente a propósito de esta película de un David Cronenberg? si es que no tiene absolutamente nada que ver con David Cronenberg. Además, las, las afinidades son absolutamente epidérmicas. De una señorita que está en su casa viendo una película y diciendo «Esto me flipa, lo meto aquí, esto no me flipa, lo meto allá». Es así, no hay, no hay más que eso. Es decir, entonces, insisto, habría dos maneras de defender Titane. O se asumen si los problemas reales que demuestra Yulikuna o en las imágenes, o nos vamos a, que no, a decir y afirmar claramente que lo único que nos interesa son los tips, y que cuando una película cumple con determinadas etiquetas y requisitos, nos gusta sin pensar lo que dicen las imágenes realmente, pero un análisis serio de la película es insostenible
0: y es que tampoco tengo mucho más que decir, porque esto, como lo hemos hablado tanto además, eh, es un poco, sería un poco repetir eh, en esta cuestión. Yo lo llamo ensalada de aprendizajes tuiteros, que en el caso tanto tanto de, no tanto de, de Titane, eh, de Julia Ducornau, pero desde luego en, el, en las madres paralelas de, de, de Almodóvar, es, es fascinante. Es que casi podría podríamos eh, jugar a, a, a buscar un poco de la serie de titulares, reportajes y demás de, de, de entre el país LS Moda y lo que te puedes ir encontrando en, en Twitter. Ha ido, ha ido, digamos, eh, eh, recopilando eh, el director y guionista para, para hacer su digamos, aproximación política, en, entre muchas comillas, eh, a, su, bueno, a, es, a este constructo de, de realidad discursiva, que también estamos viviendo de una u otra manera. Yo vuelvo a insistir en lo que ha comentado Diego. A mí lo que me interesa es, eh, es qué dicen de verdad eh, ya no solo la, las imágenes, sino eh, el, el, la, la, propia, digamos, la, la propia lectura discursiva de, de una directora. Cuando es evidente, eh, pero entiendo que puede ser a día de hoy problemático sacar eh, no sé, eh, el, el psicoanálisis del armario y, y plantearlo, y plantearlo en, eh, en la filmografía de, de Du Cornao cuando es obvio eh, es obvio que, que, se maneja, que se manejan esas coordenadas y es que ya es tan obvio y está tan subrayado que ya empieza a mí lo que me resulta extraño es que no se haya, eh, que no se haya eh, analizado ni explicitado en ninguna crítica si sí hay algún, algún que otro crítico que lo ha dejado apuntado dentro de la, la típica en, enumeración. Pero como una cosa más, cuando a mí me parece que es algo que atraviesa, eh, vamos, es que, no, es que no solo que la atraviesa, es que además la directora busca eh, de una manera muy clara eh, el subrayado. Y, y para mí luego, eh, eh, eso que también has comentado tú, Diego, del, del, del tema de... Eh, ese de, de lo queer eh, como queda, completamente descartado en ese giro que ya tiene en la película, de ese disfraz de género por supervivencia que es un punto de inflexión como, 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 vamos, como un salto del tiburón que tienes que hacer ahí como para, para creerte eso en un sentido de coherencia ¿no? y que además en, en todo ello eh, pues eh, el propio el, el propio personaje de Vincent Lindon que también está ahí con una tensión entre el incesto y lo que al final que todo el mundo sabe a lo que se está jugando y, y una vez más, ese subrayado en el lecho de muerte de no, no, llámame por mi nombre de lo de quién soy yo y quién soy yo es quien no ha, ha transitado en, en ningún momento desde el principio en nada, siempre ha sido siempre ha sido ese personaje por mucho que, que, que quieras eh, apuntar un tema eh, de relación con la máquina, de relación con, conflictiva con el otro o la otra en un sentido de violencia o, o bueno, ya directamente en todo lo que, en todo lo que plantea eh, en esa especie de, de masculinidad eh, a, a base de, de hiperhormonación también testosterónica del personaje de, de Lyndon. Pero claro, siguen siendo, siguen siendo signos que, te, que sí, que dices, pues muy bien, eh, esto, esto lo detecto, lo, muy bien, check, check, pero otra vez una ensalada de, de aprendizajes de, de aprendizajes tuiteros que, que luego volviendo a la propia esencia analizada, dices, pero es que me da igual, es maquillaje. Es puro maquillaje porque eh, lo, lo que se nos está contando es otra cosa y nadie lo está diciendo. ¿Por qué?
3: Bueno, hay bastantes cosas que recoger entre lo que habéis comentado. En primer lugar, me gustaría hacer alusión a algo que, que decía Iago, y es a, a cuando uno efectivamente nota ante determinados textos, no no ante todo texto que defienda a Titanes, sino ante de determinados textos, un cierto miedo a no encajar en un determinado ecosistema cultural parece que, que de pronto tenemos que estar demostrando constantemente pues, que no somos transfobos, que no somos homófobos que no somos racistas, cuando yo creo que lo natural en una sociedad urbana del siglo XXI en el año que estamos y demás es que uno no sea ninguna de esas cosas en realidad ¿no? que más bien eh, hasta que uno no demostrara serlo nadie pensará algo de eso, pero en fin estamos viviendo en un momento y esto tiene que ver también con, con el dominio de, cierta, de ciertas élites eh, o sea, es algo que está dirigido di directamente desde de élites institucionales y, y académicas en las cuales se está eh, obligando realmente o se está forzando a que a que muchas personas, a que muchos, muchos profesionales de la, del mundo de la cultura y del mundo de la enseñanza tengan que mostrar que están comprometidos, efectivamente, con la, con la filosofía hegemónica. La filosofía hegemónica que no es ser pro-trans, eh, creer en la igualdad de las razas eh, y no ser un homófobo, por supuesto, porque eso el, afortunadamente la, se puede decir que la mayor parte de la sociedad no, no cae en ninguno de estos, de estos odios, sino mostrar que eh, la manera de, de, de abordar estas cuestiones es precisamente... Eh, una muy concreta y determinada, basada en, eh, en bueno, por decirlo de alguna manera, las, en, en ciertas políticas de la identidad que empiezan a cobrar fuerza en los años 80 y, por tanto, que estás en el lado, en el lado correcto. Eh, es una situación bastante, bastante terrible, ¿no? Y te das cuenta que mucha de esta gente que está mostrando y que parece que, está, eh, a través, que, que ha utilizado, y por eso yo he hablado de instrumentalización, películas como Titanic para colgarse la medallita, para mostrar lo comprometida que está con determinadas minorías y con determinados colectivos, te das cuenta que hace 50 o 60 años hubieran sido más franquistas que el generalísimo, hubieran estado a la derecha de Franco solo por encajar en determinado ecosistema, solo por eh, pertenecer a determinados eh, círculos académicos e institucionales y solo por progresar dentro de estos ámbitos. Es así, es así de triste, realmente lo que se está... Eh, lo, lo que mucha gente se está, se, a lo que se está sumando mucha gente en, en el entorno de la crítica de cine desde, desde posturas woke no es realmente a, a posiciones más tolerantes, a posiciones que, que luchan contra el, el auge de los extremismos, no, realmente lo que están haciendo es sumarse a un enfoque hegemónico sobre todos esos temas que en realidad tienen muchos casos, bueno, tienen todos los casos mucho de, eh, de autoritario y de y de, y de dictatorial ¿no? es algo bastante terrible porque te da esa certeza no es que esta gente eh, en los en tiempos del stasi hubiera estado eh, como comentaba comentaba un amigo ayer pues denunciando gente y en tiempos de franco pues si, si hubieran tenido que en fin hacer lo que, hacer lo que tocara pasar por lo que por lo que fuera pues lo habrían hecho sin ningún problema no habrían estado poniendo ni Lopstad a libros escritos por compañeros eso no vamos lo tengo completamente claro entonces eh, hablando sobre sobre Edu como, como creador y sus discursos, yo también creo que son bastante más problemáticos y, y por tanto interesantes de lo que se dice habitualmente. Por ejemplo, eso lo vemos en una película como Crudo, que si, siendo para mí una mala película, sí que sí que pienso que es más consistente, y que es una película que, que en realidad, en realidad, en tiempos previos a que se empezara a hablar de lo woke y los snowflake, eh, suelta un par de bofetadas bastante, bastante grandes a... Generaciones, un enfoque sobre lo político es interesante. ¿Cuál es el problema para que, que ya estaba en crudo y que se reafirma en en esta película en, eh, en Titanic para mí el problema es que es una cineasta sin nada que articular en imágenes o sea quiero decir eh, me parece bien que ya tenga unas determinadas ne eh, neurosis unos determinados intereses que quiera plasmar pero en el momento en que es una creadora mediocre me parece que le estamos simplemente prestando atención porque pasa por determinados checkpoints ideológicos e intelectuales que hoy son fundamentales para que en determinados ámbitos te tomen en serio pero es que en el momento en que no tiene nada que articular en imágenes yo es que mmm, no siento que hay una razón especial para escucharla, la escucharía si fuera mi amiga, pero que realmente como, como cineasta, en tanto cineasta, en tanto creador de imágenes, es la absoluta nada, ¿no? eh, Eso sí, eso sí, y aquí recojo algo que, que habéis apuntado y que, y que Yago ha hecho especial hincapié, es que cineasta con la suficiente inteligencia para saber llegar eh, al corazoncito de, 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 la, de la crítica a través también incluso de una, de una crítica un poco academizada. ¿no? Una de las cosas uno de los defectos de los vicios que a veces encontramos en la mala academia, ¿no? no en la buena academia obviamente, es el hecho de valorar productos culturales determinados menos por lo que realmente son que por lo que eh, ellos dicen ser, que por lo que aparentan ser. Esto lo hemos visto mucho en una película como First Cow. De First Cow se ha dicho de todo, no que sea anti-western, que si, qué que hace con el oeste americano la directora. No, la, la directora en realidad no estaba haciendo nada, de nada, Craig Richard con todo eso. Simplemente la película peregonaba que lo estaba haciendo. Y a determinada, y a determinada crítica con eso, desde luego, le es, le es suficiente. no Diego hablaba sobre la dificultad también de, de tomarse en serio una película como como Titane, que luego lo ha retomado Elisa, y yo estoy estoy de acuerdo con ambos. A mí es que es una película que, no solamente por esos fallos discursivos me cuesta tomarme en serio, es que la película a veces parece hecha de coña, o sea, lo peor es que no lo está, ¿no? Pero parece hecha de coña, y me refiero, por ejemplo, en, en, a efectos de montaje. Tiene un montaje de la película directamente horroroso, creo que ese es el aspecto más flojo de una película, por otro lado, simplemente mmm, gris, mucho más gris de lo que, de lo que se pretende. Por ejemplo, recordad, o sea, hay una, voy a contar una anécdota, pero, perdonad el, el chascarrillo, pero creo que es significativo de, de, lo, de lo que es Titane, ¿no? Y de, de por qué me parecen muchas veces muy impostadas algunas maneras de, de tomarse la película. El momento en que ella empieza a darse golpes para parecerse a un niño desaparecido y, que, y llamar al padre que, bueno, que la adopte. Eh, la vemos darse unos cuantos golpes, quedar con el rostro eh, pues, deformado ¿no? de, por las contusiones, sobre todo la nariz, y el plano siguiente a eso es esto, Vincent Lindon caminando eh, caminando por el, por el, creo que es una estación de tren, si mal no recuerdo, por la estación de trenes donde, o, o el aeropuerto, donde ella se ha estado dando, dando estos golpes. ¿no? Claro, yo cuando estaba viendo la película por primera vez pensé, joder, se ha dado tan, tantas hostias que se ha, quedado, se, se ha convertido en Vincent Lindon a base de palos, ¿no? Eso es una cosa terrible del montaje porque realmente no hay, o sea, la, la, la transición entre, entre, entre un plano y otro es absolutamente terrible por cómo están, por, por eh, el ángulo que, o sea, por la propia angulación de la cámara, o sea, hay una, una serie ahí de cosas que fallan muchísimo, igual que la famosa escena esta que, que efectivamente no tiene pies ni cabeza porque no se nos explica nada, son simplemente ideas que, que parece que le ha molado el autor y está del polvo con el coche, que es que a mí me parece estar viendo un Spoof Movie. O sea, estos momentos en que el coche cada vez está como más, más cachondo y empieza ya como a dar, a dar saltos, ¿no? yo digo, madre mía, digo pero es que esto es muy, es muy gracioso, pero de verdad que me parecía muy divertido, o sea, no involuntariamente divertido, pero lograba tener cierto humor y el, y el, y el propio montaje le, le, da, le da un, un, un toque, un toque eh, realmente cómico, con una falta de tensión interna y una especie de cochambrosidad que, que, no, que no pega para nada con lo que quiere hacer la película, ¿no? que, se, que se quiere cool, que se quiere muy estilosa, ¿no? Eh, entonces me gustaría eh, esta, Estabais mencionando algunas otras películas que como... como contrapropo. Y ahí me gustaría mencionar otra que es una película, yo no estuve en Sitges, pero bueno, la pude ver en la, en la edición online del festival, que es The Scary of Sixty First, ¿no? Eh, una película que, por cierto, ha incomodado mucho, ha mosqueado, ha cabreado, he llegado a leer comentarios como que la película podría estar bien, podría ser interesante si no fuera porque, joder, se toma coña cosas que no hay que tomarse a coña, ¿no? Bueno, en realidad no, 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 no tiene mucha distancia en ese sentido de lo que, de lo que hace, hace Titán, lo que pasa es que The Scary of, of eh, Sixty First eh, se lo está tomando de verdad, o sea, no es que se lo esté tomando a coña, es que realmente no se intenta dar ninguna, ninguna importancia como película. Entonces, por un lado tenemos Titane, que efectivamente toma un montón de temas que están resonando en, la, en, en determinada cultura, cultura eh, crítica e incluso cultura popular contemporánea y eh, los convierte en una ensalada de de ideas, ¿no? una ensalada de ideas donde sabes que, que, bueno, que, la, que, que, que parte de la crítica pues va simplemente a tirar la caña, va a pescar alguna y ya la desarrollarán ellos. La película no le hace falta trabajárselo. Frente a eso, The Scenery of 61 First, esta película de Asane Krasova, lo que es es una ensalada de estilos, una ensalada de influencias y una película, por tanto, genuinamente pop, que se acoge a todo eso. Y, y trata de hacer pues algo directamente orgánico, jugando con registros, eh, en fin, todo aquello que podría haber hecho Titania, porque en Titania hay muchos registros, eh, hay, hay eh, distintos, o sea, eh, apuntes genéricos, yo estoy de acuerdo con, con vosotros en lo que decís que, que no es una película de género en ningún sentido, y podría haberse tomado de una manera mucho más lúdica y sea una película bastante más interesante, incluso una película, que atrapara muchas tendencias de, de nuestro tiempo, pero prefiere, prefiere ser directamente otra cosa, es decir, prefiere ser nada. Eh, si no habéis visto The Scary of 61 eh, me refiero a nuestros oyentes, yo se la, se la recomiendo mucho, es una película bastante desafiante, desafiante por ser casi amateur, por ser una película abiertamente tonta pero capaz de verdad de, de, de atrapar y de capturar en imágenes ciertas tensiones de nuestro tiempo de un modo eh, incómodo en términos políticos, mucho más incómodo de lo que, de lo que eh, eh, uno podría pensar en Incluso me temo que de lo que su propia directora podría pensar, la diferencia entre Edu Cornau y, y Necrasova es que Necrasova se deja llevar.
1: Eh, hablando de todo esto, me, me ha venido a la mente el, el podcast que grabaron eh, en, bueno, no sé si era exactamente para el penúltimo mexicano, pero bueno, está enlazado dentro de su, de su feed que es el de, el de la crítica joven, ¿no? Que hicieron Mariana Borrul y, y Julia Gaitano. Y algunas de las de las ideas que mencionaban tenía que ver con, por un lado, eh, sobre, sobre qué, qué es una, qué se supone que es o debería ser la crítica joven, ¿no? A, a, había intervenciones que hablaban sobre la defensa de, del fondo frente a la forma, que, que, bueno, en general la crítica había estado centrada demasiado en la forma y que, ya, y que y que también era necesario hablar de, del fondo y demás. Y por otro lado también la necesidad de, de, de apoyar o de defender discursos. ¿no? Creo que, que son dos afirmaciones bastante problemáticas. No, no creo que en ninguno de los dos casos sea la función de la crítica. Eh, la función de la crítica en general debería ser más bien pues, a, analizar ¿no? y en cierta manera no, no casarse con nada, aunque evidentemente siempre hay como una labor de... De, siempre puede haber una labor de, de defensa de, de ciertas películas invisibilizadas y demás, eh, pero pero como, como dije ya previamente, pues siempre con, con, un, con un rigor crítico ante todo. ¿no? Y yo creo que eso es precisamente lo que he echado a, a faltar. En, eh, o sea Es decir, que este podcast lo que, lo que estaba representando a su pesar era, era qué es lo que se está haciendo con una película como, como Titán. Y sobre todo porque yo creo que es una película muy interesante de analizar eh, si lo que uno hace es analizar lo que la película dice a pesar de todo, lo que uno, lo, lo que uno dice a pesar de que no lo, no, no lo quiere decir, ¿no? Y, y creo que ahí es, es bastante... Se puede generar un, un terreno eh, discursivo bastante estimulante, ¿no? Porque, por un lado, mientras yo veía la película, yo incluso me preguntaba si de verdad la película pretendía hablar de estas cosas, porque al final, cuando vemos esta transición de género que es más por supervivencia que, que por que por otra cosa y al final pues sí hay una cierta eh, una, un cierto cuestionamiento de bueno esto realmente puede ser lo que yo estaba buscando y no sabía que necesitaba o, o demás pero al final por, por cómo se desarrollan los, los hechos ¿no? como ya ha explicado Elisa y demás eh, yo me pregunto si esta película viendo, si se hubiera hecho en los 90 no estaríamos hablando un poco de los de los freaks, de, de Tim Burton y cosas así. O sea, al final no sé hasta qué punto la película está hablando de estos discursos o habla más un poco de, pues de ser un, un rarillo y tener unas tendencias que no encajan con, con la sociedad. Pero claro, luego lees las entrevistas y que, bueno, que para empezar no sé cuánto tiene de sospechoso la cantidad de entrevistas que hay a la directora, que, que es una cosa que yo en general no encuentro con otras películas, este nivel de, de entrevistas. Y... Y creo que, que, os, que lo que hace es eh, tra tratar de pasar su propia película por, por estos discursos, ¿no? Creo que, que se, se, se esfuerza bastante en explicar qué es lo que se supone que cuenta la película, cuáles son sus, sus ideas y también por otro lado pues en, en, en general he encontrado a entrevistadores pues eh, que, que iban muy a favor de lo que decía es decir, que no, no la ponían en tensión, no, no cuestionaban demasiado lo que estaba diciendo, no le... Digamos que no, no retaban un poco esas ideas, ¿no? Entonces, eh, no sé, yo creo que, que es, es, eh, sería lo más, lo más valioso, ¿no? Eh, ver ver qué está haciendo una, una directora que, bueno, que aparentemente quería hacer unas cosas, pero luego la, la película está diciendo otras eh, bastante, bastante distintas, ¿no? Eh, yo sí, por, por bueno, porque no, porque no sean todo eh, palos a la película, sí si, si me gustaría destacar la, la cierta capacidad que tiene para, para filmar el, 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 el cuerpo violentado. Sí que es verdad que tampoco es que sea nada del otro mundo, pero sí que consigue generar imágenes que, que a veces a mí me, me acaban resultando un poco eh, pues, pues desquiciantes ¿no? por, por lo, lo asqueroso que puede llegar a ser en, al, eh, en algunos momentos ¿no? pero el problema es a lo mejor ver, ver un poco de, de, de popurrí de, de ideas eh, de ideas freaks ¿no? de que van de, del, del canibalismo al, al cyberpunk a incluso al, al, al BDSM por momentos también ocurría en, en crudo eh, con ciertas eh, parafilias y demás pero al final es como que nada Nada se concreta demasiado, ¿no? Y eso, pues, en realidad recuerda recuerda bastante al, al Cronenberg de Crash, pero sí que, pues, evidentemente estoy de acuerdo en que es una. Eh, es más un intento de querer parecer y, y sobre todo, quizás me pregunto si de a lo mejor no, no entender la, la complejidad que supone Crash, tanto, bueno, tanto, tanto Cronenberg como, como Valar, pero. Pero sí que, hombre, pues el, el inicio es de hecho bastante similar al inicio de, de Crash Película, con la chica sobre el, sobre el capó del coche y, y demás, y toda esta idea de, de, de lo erótico o lo sexual ligado a, al, al, al automóvil, pero. Pero claro, visto como de una manera como muy literal y muy muy superficial y perdiendo pues toda esa capacidad, ¿no? Eh, lo que al, también a mí me lleva a, a hablar de un aspecto fundamental del que creo que no se está hablando demasiado y es que es una, una directora bastante limitada, ¿no? A mí lo sobre todo lo que me sorprendía viendo Titane es una, una película que, que tiene tantas posibilidades para crear un, un imaginario propio y que la película es, es incapaz de generar imágenes que... Que, que, se te queden, que se te queden grabadas no yo creo que cabe los primeros 20 minutos me resultan más o menos eh, bueno no es que no sé si ni siquiera es interesantes pero bueno que, que hay, hay cositas que como mínimo me, me mantienen interesados quizás por la promesa de algo que a lo mejor quizás pueda venir en un futuro no creo que no está no está tan mal eh, pero luego luego entra, entra en un, en una no sé, en, un, en, un, en una tierra de nadie. La, la película llega incluso a, a aburrirme por, por momentos toda esta parte central. Luego, por otro lado, que, que parece como que no se sabe muy bien qué quiere hacer con todo esto de lo de la, la carne y el, y, el, y el metal. No se sabe muy bien qué, qué es lo que quiere contar. Yo pensaba que ya no, no iba a contar nada, pero luego en la parte final lo recupera de una manera un poco eh, arbitraria. Tampoco queda muy claro de nuevo qué es lo que quiere contar. no sé En general es, es como... Como, sí, como si fuese un, un popurrí de lo de lo freak y luego pues eh, intelectualizado desde fuera para, para darle una, una cierta imagen que, que bueno que de todas maneras tampoco sé si a lo mejor es un, es un carro que se ha querido subir a medida que ha visto que la película podía tener esas posibilidades eso evidentemente no lo podemos saber no pero pero vaya que que sí que o sea que, que, al, que luego lo que lo que también llama la atención, o al menos a mí me ha llamado mucho la atención, es eh, que estamos entendiendo por, por transgresión, ¿no? Porque. Porque, bueno, se habla mucho de apisonadora de, de estereotipos. Eh, la, la revolución de, de la furia y el estruendo. Vamos, como. Casi, casi como si fuese una película de Transformers, no sé. Eh, no, yo no, la verdad es que no veo, no veo nada de eso en, en la película, sobre todo porque. Yo creo que eso se refleja sobre todo en. Yo creo que la, la imagen, o sea, la escena más, más clara es el segundo baile, el que transcurre encima de un, de un coche de bomberos, donde. Yo, yo, en cierta manera, no sé si es que si es que me perdí algo y no lo estaba entendiendo, pero yo no me podía creer que el objetivo de la, de la escena era mostrar eh, la, los, los problemas de la masculinidad tóxica frente a un, una persona que, bueno, que el grupo considera que, que es hombre, porque no. No saben cuál es su, su verdadera, o sea, qué, qué, qué está realmente haciendo y cómo se está escondiendo. Y, y de repente, pues se pone a bailar como se supone que debería bailar una, una mujer. Y eso, pues de repente muestra lo, lo chungo que es este ambiente y demás. Es como, no sé, eh, si, si esto en, en 2021 es, es transgresor, me, yo creo que me he perdido algo. Porque es que no, no, me, no me parece, no, no se me ocurre una escena más, más comodona. Y, y más, no sé, más pacata, no 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 sé, es muy, es muy de, de palmadita en la espalda para decir algo que, que yo creo que, que ya está más, más que superado y, y no sé, y la gente lo está destacando como una de las grandes escenas de la película se habla bastante de los dos bailes y de que, y de que los dos son de los momentos cumbre de, de la película ¿no? y, y bueno, pues por otro lado también en, en torno a estos estereotipos pues en, en algunas entrevistas ha, ha comentado... Eh, Intuyo que con orgullo, por, por la manera en lo que lo expresaba, la directora que se, se sentía muy, muy... como que estaba rompiendo los roles de género porque estaba retratando a una mujer que no quería ser madre y a un padre que, que solo puede definirse como padre, eh, o sea, que solo puede definirse como persona mediante el hecho de, de ser padre, ¿no? Entonces, no sé, me, me, o sea, me parecen ideas que, que a lo mejor en los años 50 podían ser rompedoras, pero es que... Eh, hoy, hoy en día estar hablando de transgresión de película radical que es que hasta parece como que, es, que son, son palabras que tienes que incluir en, en las críticas y que si no las incluyes no se te publica el texto porque, porque es que es prácticamente en todas las, las críticas aparecen estas palabras ¿no? y, y, y me pregunto realmente que, que, qué es lo que está pasando para, para que esta película pueda, pueda generar ¿no? estas, estas palabras tan, tan grandes y tan altisonantes con, bueno, pues con una película que, que es tan confusa, tan, tan incoherente por momentos y que sobre todo más centrado en la capacidad de provocación y la capacidad de, de impacto es, es una película que, que no, no tiene una, o sea que decir, cuya directora es, es bastante incapaz de, de generar eh, imágenes verdaderamente impactantes.
2: Recojo el guante de lo que estás comentando, Yago, que es el problema de fondo, creo, de una película como Titane, que es la inexpresividad de las imágenes. Es decir, no podemos estar hablando de imágenes transgresoras, de imágenes de choque, etcétera, cuando la forma de, de filmar es tan absolutamente plana, tan falta de sugerencias, tan carente de doblez, tan carente de oscuridad, por decirlo así, de algo que no te esperes cuando estás viendo las imágenes, sino que todo ocurre de una manera lineal, lo cual hace que ese impacto sea muy relativo, salvo, creo que lo decía Ignacio antes, que no estés acostumbrado a ver este tipo de cine, que no hayas visto 50 años de cine previo y creas realmente que esto puede ser rompedor. Y luego, por otra parte, el hecho que venimos comentando, que te basta que se enuncien ciertas cosas en pantalla para que sean rompedoras, cuando volvemos a lo de siempre, el cine no es expresivo por lo que muestra, sino por cómo lo muestra. En este sentido, quería trascender un poco Titane para hablar un poco de cuál es el estado actual del cine de autor, por decirlo de alguna manera. Eh, mientras preparábamos el programa me he encontrado con dos citas distintas, una de Albert Serra en el, en el cultural, que es un cineasta que por ejemplo Ignacio y yo eh, admiramos bastante, porque si sí es un director que evidentemente no puede disimular que es una persona con una mirada muy especial, Albert Serra decía que el mayor problema del cine de autor ahora mismo, de, en una serie de consideraciones sobre cuál es el presente y el futuro del cine de autor, es que el cine de autor ahora mismo no existe, puesto que es perfectamente asimilable por el mercado desde el principio, y más con el tema de las plataformas. La mayor parte de los autores, eh, si se te ofrecen hacer un, una película de plataformas, no tiene ningún problema en, en hacerlas, porque su lenguaje está perfectamente asimilado al mainstream. Creo que es imposible pensar que al ver Netflix le va a producir una película, pero sí es muy posible pensar en, en Julia Ducornau con Netflix produciéndole una serie o una película. Creo que eso lo dice todo sobre el talante de las imágenes pues, supuestamente subversivas o no de Julia Ducornau frente a, insisto, hablaba antes de Lucía Jajai Lovitch, o, por ejemplo, un Albert Serra. Pero es que hay otra frase que también me gustaría rescatar, que es de Ali Abasi, un director iraní afincado en Dinamarca, que es el director de Border, una película nórdica bastante interesante y fantástico, que fue jurado en la última edición de Sitches. Eh, él decía, eh, literalmente, y lo voy a leer, eh, después de dar los premios, de ofrecerse los premios, él decía, me entristece que no haya un intento de buscar nuevos lenguajes cinematográficos para contar nuestros tiempos. En pantalla vemos películas sobre los años 70, 80, incluso sobre el 2010, pero ¿quién está contando y cómo era aquí y era ahora? Creo que Abasi daba en el clavo de lo que estamos hablando de, de una película como Titane de Ducornau, que es una película que lo único que refleja es que el presente es incapaz de expresarse a sí mismo, y esto lo hemos hablado también a propósito de la pandemia, el discurso obcero que ha dado lugar a nivel expresivo, y de nuevo como una película como Titane, pues no ofrece soluciones visuales, no ofrece una expresividad estrictamente cinematográfica que sea capaz de expresar algo que no hayamos visto cien mil veces, o como dice Yago que hayamos visto en décadas anteriores, pero que es sorprendente que en 2021 se pueda hablar de rompedor. Entonces, en este sentido, yo quería dejar solo un poco la pregunta en el aire de, más allá de Titane, insisto, ¿qué es lo que esperamos ahora mismo de cine de autor A? Ah, y si realmente se puede estar hablando de autor o de autora Propuesto de películas como Titane. Y voy a lo que decía Ignacio, una película tan pequeñita, efectivamente, como Scarios, Este, -er Sears, que yo también tuve oportunidad de ver en Sitches, es una película que, efectivamente, eh, siendo una broma, porque es una broma, es una sátira, sin embargo, es una película que hace algo tan raro hoy en día como es jugar con todo un registro visual detrás erótico fantástico de los 70. Y a través de esa mirada, de ese tras, de esa, de esa simulación, de ese estilo, aplicar una mirada bastante dura sobre la, eh, la psicología, sobre todo Walk, y su inutilidad en el fondo, su incapacidad para combatir de verdad determinados fenómenos como es el que representa la ficción Jeffrey Epstein. Entonces, esta es una demostración de que una película broma, una película sonajera, podríamos decir así, muy pequeñita, si sí sabe hacer algo con las imágenes, apelando incluso a todo un registro cinematográfico que una película de Titane no sabe, está atrapada, encajada en su propio presente de imágenes absolutamente funcionales y estandarizadas.
0: Yo sí voy a comentar que sí creo que, eh, no creo que Ducornau eh, le dieran una serie de televisión, creo además de, probablemente que tampoco le interesaría, y, y sí creo que hay algo de transgresor en lo, que, en lo que está planteando en su cine, desde Junior hasta Titane pasando por crudo, porque precisamente no se habla de ello, no se quiere o no se puede, o no estamos en el momento de hablar eh, de algo que, por ejemplo, eh, otra heterodoxa como es una eh, Catherine Angel se ha tratado en su Daddy Issues y es eh, un ensayo que precisamente eh, podrías decir que como lo edita Alfa Decay va a tener eh, un eco eh, en prensa de tendencias, mediático y demás y ha pasado también eh, sin pena ni gloria y creo que es dar en toda la diana de lo que podríamos decir que es eh, el patriarcado que no descansa, que son las relaciones padres-hijas y que tú y yo, eh, Diego, hemos tratado en no pocas ocasiones también en relación con el cine de acción y sus latencias y creo que en ese sentido, aunque Ducornau eh, no quiera o no vea que tenga... Sentido, hablarlo en, en sus, eh, en sus eh, ruedas de prensa y entrevistas, sí lo está tratando en sus, en sus películas y vuelvo a insistir, lo está subrayando. Y además lo está haciendo a través de unos alteregos egos, o podríamos decir, o de unos castings de, de actrices que me parece también interesante, que no han salido. Tanto eh, Garance Marilyn, que ha sido protagonista tanto de Junior como de Crudo, y en Titane tiene un. Eh, un personaje secundario como eh, esta eh, Agathe Russell que también es, es bastante interesante en, en su ambigüedad. ¿no? Y creo que esto también era eh, importante rescatarlo, porque sí hemos hablado también, digo yo, de tanto en, a propósito de, de madres paralelas, como también eh, eh, a la salida de Titán, un poco una impresión, ¿no? Es más luego lo puedes analizar en sus imágenes, bueno, de una cierta manera sí, pero sí esa violencia también ante el constructo mujer, que se podría eh, leer también como una eh, cierta misoginia eh, tanto, de, tanto en una como en otra película, Madres Paralelas, como, como en Titane, en ese sentido también de, de, de no saber eh, si se está entendiendo si es, si es una crítica voluntaria o involuntaria, si de verdad hay esa latencia, esa tensión, esa violencia hacia ese mismo constructo no más allá de que pueda ser luego el discurso más o menos eh, coherente que no lo es, pero dentro de este disparar a todos lados y en este lado, como hemos hablado antes ensalada de eh, signos, sí hay al menos a mí me parece un poco um, vamos, um, curioso y llamativo ese, eh, ese, ese ese cómo representar no. Y a partir de qué signos, eh, por mucho que, bueno, si no son muy coherentes, también creo que tienen que ver con los propios tiempos y con incluso esa imposibilidad de concretar en imágenes a día de hoy una serie de cosas, una serie de discursos, una serie de problemáticas que, a lo mejor siendo eh, tremendamente honestas, más todavía, con subrayados más tremendos que los que hace la propia Du Cornau, pues, eh, bueno va a dar igual, porque como bien estamos viendo todo el mundo lo va a ignorar, a lo mejor como también planteaba la propia eh, Jad a partir de Erwig, a lo que hay que apelar es a esa oscuridad para que desde el negativo emerja el arquetipo y por lo tanto lo que de verdad nos está pasando <risa>